0: Esto es Familia y Salud. El espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Qué bueno que nos acompaña este martes primero de noviembre del 2022. Así es, iniciando un nuevo mes y una fecha muy importante donde pues el día de hoy y mañana estaremos eh, recordando a nuestros seres queridos que ya partieron, que pues los recordamos eh, con estas tradiciones que tenemos los mexicanos que yo creo que son envidiadas en otras partes de, del mundo, se maravillan de nuestro colorido, de, de nuestros altares, de nuestras catrinas, de nuestras ofrendas, eh, de nuestras calaveritas, tanto que decir de nuestra cultura mexicana de este primero y dos de noviembre, Ojalá que usted también eh, esté inculcando a las nuevas generaciones eh, pues este, esta idea de, de recordar a nuestros seres queridos. Bien dicen que eh, no perdiéndolos en el sentido de, de lo que fueron tan importantes para nosotros, el recordar cómo eh, nos reíamos con ellos, las cosas que hacíamos con ellos. Ahí van a estar siempre presentes, van a estar vivos en nuestros corazones. Esta mañana se encuentra con nosotros eh, Chantal Fred. Eh, que, a ver, Chantal, dime, ¿qué te parece a ti estas tradiciones? Ahorita vamos a hablar de del tema que nos compete este día, pero primero, pues, eh, abonando a esta fecha tan importante, a esta celebración, ¿qué te parece a ti? 1 y 2 de noviembre.
2: En lo personal, yo pienso que es la fiesta más bonita en México. Uh -huh. y, y también me parece la más importante, eh, Digo, creo que en Jalisco tradicionalmente no lo hemos festejado tanto. Qué bueno que ya en todo el país se está haciendo, eh, le estamos dando más importancia, pero si uno va a Oaxaca, a Michoacán, Michoacán. a los pueblos, es
1: Oaxaca es un, es espectacular, de verdad. Sí, no y creo sí. que eh, estamos abonando, por ejemplo, el, el desfile que tuvimos el fin de semana en la Ciudad de México. Yo tuve la oportunidad de ir el viernes a Tlaquepaque, también el, el colorido de, del centro histórico, donde eh, todos los eh, restaurantes, las galerías, se emocionan, ponen los altares, la flor de Cempasúchil en todo su esplendor por las calles. Creo que ahí vamos este, pasito a pasito abonándole más sí, a las me... tradiciones. A ah, también hace la Catrina. Bueno, no sé si sigan con este récord. Mundial de la Catrina más 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 grande. Sí. Eh, pero también en las escuelas eh, van a celebrar este día mañana.
2: Sí, sí, la, y las tradiciones, pues es súper importante. Sí. Eh, para, eh, para nuestra salud como
1: sociedad, como individuos también. Sí. No, y, y el Catrín y la Catrina que no pueden faltar. Y ahorita yo estoy vestida de Catrina porque. Más adelante estaremos eh, en Familia y Salud en Jalisco TV. Pues el doctor Miguel Ángel, por eso no está aquí, porque está en, en esta eh, todo este ritual que es el maquillaje. Y también le decía a nuestra compañera Salia de, de, de maquillaje, de, de poner cada, en, en mi caso, cada piedrita, las pestañas, el, el, el colorido de del rostro de las Catrinas, ahorita el doctor pues lo están maquillando de Catrín para ver si tiene oportunidad, pues nos acompañe eh, en tele a las 9 de la mañana, pero hoy aquí en radio, pues estamos vivos, y los vivos queremos también estar sanos, sí. ahorita estamos celebrando a nuestros seres queridos, eh, recordando y haciendo eh, este recordatorio de, de la muerte, pero los que estamos vivos hay que estar bien, que pasen los años y muy bien este, vividos, con mucha salud, con mucha calidad de vida y podemos en el día a día ir cambiando hábitos, eh, que tú nos vas a decir Chantal, porque luego se nos va olvidando, ¿no? En esta vida tan ajetreada que, que, que tenemos, todo lo hacemos muy mecánico, es sentarnos y ponernos a pensar ¿qué estoy haciendo bien? ¿qué estoy haciendo mal para mi salud? Así
2: es es, eh, pues a la salud hay que darle prioridad, uh -huh. sí, eh, dice un eh, filósofo Alfonso Ruiz Soto, dice la plenitud del individuo es el sustento de la pareja, eh, la plenitud de la pareja es el sustento de la familia y la plenitud de la familia es el sustento de la sociedad, sí, pero empieza también, por, o sea, empieza por el individuo, y también la sociedad es el sustento del individuo. Uh -huh. Entonces, pues, eh, este detenernos a pensar eh, qué nos hace bien, cuánto valemos, qué nos damos a nosotros mismos para poder eh, decir por dónde quiero seguir.
1: ¿sí? Uh -huh.
2: Es muy importante. Sí, y
1: damos por hecho, ¿no? Hoy tengo salud, pero mañana no sabemos. Y, y es el... Eh, el camino que estamos nosotros um, eh, fincándonos claro. no para nuestra sí. eh, edad adulta, para nuestra vejez, cómo queremos llegar. Bueno, y también ahorita, nosotros mañana podemos estar enfermos de algo, una cirugía, no sé, un diagnóstico, pero ¿qué estamos haciendo en el día a día? Y vamos a tener recomendaciones muy, muy puntuales de lo que usted hace, de dormir, de alimentarnos, que ay, pues... ¿Cómo a la hora que puedo? No, ¿hay que ser ordenados, disciplinados en, en este tema de la salud?
2: Claro, la disciplina es lo que nos da la libertad. Uh -huh. Sin disciplina no hay libertad. Uh -huh. y, y esto es eh, bien importante, estos temas. De las cosas también, de los hábitos que, que les voy a, a platicar, también quiero des, eh, hacer énfasis en que tienen no cuestan nada. Sí, eso es también importante porque de repente decimos, bueno, la salud cuesta. En realidad, no, para ser saludables hay que estar informados y también que nos signifique estar bien. ¿Por qué queremos estar bien? Sí, ahora también, pues con el Día de los Muertos, pues ahí vamos todos, ¿no? sí. Entonces, bueno, ¿cómo quiero yo vivir mi final? ¿Cómo quiero concluir con mi vida? Y también, ¿cómo quiero vivir mi vida? Porque como yo viva mi vida la voy a concluir. Uh -huh. ¿sí? e ese final al que no nos gusta pensar y que los mexicanos también tenemos una manera muy particular de, de ver la muerte, pero todos finalmente vamos a llegar ahí. Es algo que todos tenemos en común. Entonces, ¿cómo queremos llegar ahí?
1: No, y cómo queremos vivir esos 40, 50, 70, 80, 100, más de 100 años, ¿cómo los queremos vivir?
2: Así es. Eh, mm
1: -hmm. Haciendo lo que nos gusta caminando o postrados en una cama con cuidadores, con enfermeras, donde el dinero tarde que temprano pues se va a acabar, ya este. Si enfermarse
2: es carísimo. Es carísimo. carísimo. Los
1: medicamentos ya no van sí. a este eh, a poder solventarse por, por la familia. Entonces pensemos en esta calidad de vida eh, que queremos. ¿Con qué hábito vamos a comenzar? ¿Cuál es? Eh, ¿Iniciamos con el más sencillo o con el más complicado? Pues mira, antes que empezar
2: un poquito, es, es un conjunto de hábitos, ¿sí? Yo quiero mencionar, por ejemplo, la definición de salud que uh -huh. da la Organización Mundial de la Salud, que dice que no, la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que es el bienestar completo del ser humano para poderse realizar. O sea, nosotros, para vivir bien, no nada más necesitamos no estar enfermos, necesitamos tener entusiasmo al levantarnos en las mañanas, Sí, eh, hacer, hacer las cosas con ganas eh, No estar, digamos, arrastrando nuestra vida Aunque no tengamos nada, eh, digamos, ninguna enfermedad Sino también necesitamos tener esa energía para dar el máximo de nosotros uh -huh. en nuestra vida uh -huh. ¿sí? y, y, y llegar a, a esa, eh, pues si no he estado no, de, de bienestar Sí, de, de, de sentirnos completos, de sentirnos satisfechos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si comemos una comida muy pesada, pues no nos dan ganas de levantarnos, o tomamos alcohol en la noche, a la mañana, pues de qué humor estamos, uh -huh. o nos desvelamos. Entonces, todos esos este, malos hábitos nos impiden al día siguiente eh, llevar, tal vez hacer cosas que necesitábamos hacer, o llevar la vida que quisiéramos llevar.
1: Bien, con esto nos vamos a nuestra primera pausa y también le voy a preguntar a, a Chantal qué tan cierto es que si en determinados días eh, repetimos una actividad, se nos vuelve un hábito ya lo, y ya lo vamos a, a, a tener como más fácil, como ser conscientes de llevo cinco días, llevo diez días, no sé cuántos días son los que tenemos que repetir la actividad, pero es cierto o no. Bien, pues usted también Puede participar, recuerde, en este espacio con sus eh, preguntas, algún comentario que tenga, sugerencia de tema y también que nos comparta eh, si es consciente de, del tema de su salud, eh, qué, qué hábitos buenos identifica... ¿Qué hábitos malos también identifica y que quiera eh, cambiar? Y también, cómo, ¿cómo está celebrando este primero de noviembre? Mañana también, ¿cómo va a celebrar? ¿Qué actividades realiza con su familia? Mándenos sus mensajes a través del WhatsApp 3310 76. Vamos a la pausa cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 21 minutos seguimos aquí en familia y salud a través de Jalisco Radio platicando eh, sobre los hábitos para mejorar la salud. Yo te comentaba Chantal esto de, de los días, si tenemos que repetir cierta actividad varios días para que se nos eh, ya lo tengamos como un hábito, ¿esto es cierto o no? Es cierto. Ok, ¿cuántos sí. días le he hecho ganas? <risa> Para ya después de hay,
2: hay muchos, hay diferentes estudios, diferentes situaciones. Hay, pues, quien dice que más o menos en un mes, repitiendo las cosas eh, todos los días, pues ya empezamos a modificar nuestras conductas, ¿sí? Más bien sería casi casi hasta los tres meses. Hay quien dice que hay que hacer la misma actividad 72 veces, para que quede como hábito, uh -huh. ¿sí? Y eh, son diferentes, en, en eso no hay un consenso en cuanto es, pero yo sí diría que para ver, pues, una transformación, podemos empezar con un mes, pero tres meses sería eh, un poquito como lo ideal.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Con qué inicio? Porque quiero tener buenos hábitos de ejercicio, de sueño, de alimentación, bueno la lista es larga, pero pian pianito, como dicen, poco a poquito, con me enfoco primero en una y ya lo tengo como hábito, o de todas agarro este los cambios. Pues mira, cualquier
2: cambio tiene muchísimos beneficios, porque todos nuestros sistemas en el cuerpo actúan en sinergia, o sea, no hay una cosa buena, un buen hábito, va a afectar a muchos sistemas en tu cuerpo, entonces, eso te va a llevar a hacer otro buen hábito. Por ejemplo, ¿sí? uh -huh. si dices, eh, voy a dejar de tomar café a las 12 del día, entonces, por lo tanto, vas a dormir mejor. Uh -huh. Si duermes mejor, te vas a poder acostar más temprano y levantar más temprano. Si te levantas más temprano, entonces vas a poder tener a lo mejor tiempo para hacer ejercicio. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, muchas veces, eh, una, un hábito lleva al otro. O, otro ejemplo sería limpiar tu refrigerador y tu despensa, quitar todo lo que no debes comer, lo vas a quitar de ahí. Uh -huh. Entonces, de repente dices, tengo antojo de algo, no lo puedo resistir, pues a lo mejor en lugar de comerte unas papitas, te vas a comer unas jícamas o pepinos con limón, sal y chile. Porque eso tengo ¿sí? en el Porque refri. eso es lo que te encontraste en el refrigerador, o nueces, ¿sí? Entonces, igual que voy a comer, bueno voy a quitar el gluten, no hay, no hay, con mi comida no hay pan, pero hay tortilla, entonces me voy a comer la tortilla, ¿sí? Entonces, son eh, acciones, digamos, pequeñas, que no son tan difíciles, que nos, que tienen repercusiones mayores en nuestra salud.
1: A ver, nos organizamos eh, con horario, ahorita uh -huh. decías de, de tomar café a cierta hora, ¿no?, en nuestro desayuno, la comida, la cena, las colaciones, ponemos un, un, un horario que, que sea todos los días el mismo porque a veces desayunamos saliendo de casa, a veces llegando al trabajo, a veces no desayuné y me espero hasta la comida, dependiendo de mis actividades, no, agarramos como una disciplina en cuestión de la comida
2: pues mira, no nada más en cuestión de la comida, de todo. Eh, de todo, fíjate, ahí llamamos, bueno, hay unos, digamos, pilares de la salud, que vienen siendo la alimentación, el movimiento, que es el ejercicio, no, no nada más es caminar, sino también sudar, pero bueno, también ahí tiene que ver con estar activos, el sueño, eh, la relajación, que también ahí en la relajación, eh, bueno, incluye también el aspecto mental. Uh -huh. También la socialización es muy importante y tener relaciones Y otro aspecto muy importante que poco se habla Son los ciclos circadianos que tienen que ver con estos ritmos ¿sí? ¿A qué horas voy a hacer qué? Uh -huh. eh, y, y tratar de tener una rutina Por ejemplo, en, en el sueño o sea, La regla número uno para dormir mejor es ser consistente en los horarios ¿sí? Incluyendo los fines de semana Sí, eso nos va a ayudar a que durmamos mucho mejor. A, a ver,
1: pero el despertarnos el fin de semana, ¿también a la misma hora que me despierto para el trabajo o me doy permisito porque ese día
2: <ríe> y duermo otro poquito? Pues mira, sería variar no más de una hora okay. y si necesitas, por ejemplo, dormir más, hacer una siesta antes de comer. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en fin de semana, pues podemos darnos el lujo de hacer esa siesta antes de comer. Okay. Que sería lo, lo ideal antes en lugar de después. Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces, eh, el tema de, de dormir, dicen por lo menos ocho horas, bueno, a veces siete, bueno, a veces seis. Mm, sí, ten, tener como conscientes cuántas horas, eh, a qué horas me duermo, a qué hora me despierto. Sí. ¿sí? Mira, uh -huh. hay por ahí un
2: estudio. Eh, que señala que los hombres que duermen menos de cinco horas, uh -huh. por ejemplo, tienen se encontró que los testículos eran bastante más chicos que los que dormían más de siete horas. Ahí está, ¿sí? señores, <risa> a dormir. Y también... Eh, en los que dormían entre 4 y 5 horas había una reducción en la producción de testosterona uh -huh. y era similar a alguien 10 años más, o sea, de, con 10 años más de edad. O sea que no dormir lo suficiente te envejece 10 años aproximadamente. Uh -huh. Y ahora, lo mismo también sucede eh, con las mujeres, ¿sí? con los eh, ahí eh, con, con los problemas hormonales, sí, que ahora también. Eh, yo no sé si ustedes notan, pero por ejemplo, como que los adolescentes cada vez se duermen más tarde, si sí. yo me acuerdo, cuando éramos chicos, a dormir temprano, uh -huh. y pues ahora se quedan, y más si tienen el celular debajo los, los de, de la cama, los videojuegos, etcétera, uh -huh. pues todos estos problemas hormonales que, está, que están, que los, las jovencitas también tienen ahorita, uh -huh. ¿sí? es, es, a mí me parece alarmante, uh -huh. eh, las las jóvenes, que sus ciclos están descontrolados y tienen problemas.
1: Uh -huh. Uh -huh. No, y ahí vamos al a tema de los hábitos, generando buenos hábitos con, con los hijos, a dormir todos, sí. ¿no? Parejo. Sí. Este, porque duérmete, no, yo me voy a quedar viendo una película, pues no, ¿qué ejemplo sí. estás dando? Vamos a dormir sí, todos, ya el, es la hora.
2: el ejemplo es, es, es lo más importante también con la alimentación, ¿sí? Uh -huh. Cómo quieres que el que el niño coma verduras que coma bien cuando uno no las come, no las disfrutas. Uh -huh. Porque no hemos aprendido a disfrutarlas. Mira, si si aprendemos a disfrutar eh, un vasito, un caballito de tequila, seguro podemos aprender a disfrutar el brócoli. Uh -huh. ¿sí? Porque, o sea, es. se requiere de, de buscar, de maneras de cocinarlo, de, de aprender que Hoy en día, pues, es muy fácil buscar nuevas recetas. Uno va a YouTube y hay recetas de todo, uh -huh. cómo se preparan las cosas, y pues ves lo que eh, va más contigo, ¿sí? Uh -huh. Pero un poquito regresando al sueño, uh -huh. me gustaría continuar ahí porque es tan importante. Eh, pues el sueño, como dices, es desde ponernos una rutina, unos horarios para dormir. El sueño también tiene que ver con la memoria. Cuando... Eh, dormimos menos, tenemos mucho menos capacidad de retención. Uh -huh. Y por ejemplo, para los eh, por los muchachos también puede ser la diferencia entre a, aprobar o reprobar un examen uh -huh. ¿sí? en cuestión de, de memoria. Aunque hayamos estudiado, si no dormimos lo suficiente, nuestra capacidad de retención disminuye muchísimo.
1: Oye, cuando tienen examen... Sí. Pues, no, me voy a quedar estudiando hasta este, la madrugada, o me voy a levantar, du duermo dos horas y otra vez temprano y a seguir estudiando. Ese día del examen es cuando deberían de dormir este, mejor. Claro,
2: sí, y haber estudiado antes. Antes. Sí. También, fíjate, la falta de sueño está relacionada con la demencia, con Alzheimer, uh -huh. sí, eh, también, digo, además de esto, está también relacionado con enfermedades cardiovasculares. Justo ahorita que tuvimos nuestro cambio de horario, uh -huh. eh, aproximadamente son 1.700 millones de personas que cambiamos de horario en el mundo y de manera global eh, se, eh, se han dado cuenta que el día que dormimos una hora menos, los infartos al día siguiente suben un 24%. Uh -huh. O sea, por una hora de, de dormir.
1: Menos, menos que es menos. lo que se hacía ya en abril y que ya no lo vamos a hacer porque Así ya es. este ya el colorario que tenemos este, actualmente es el que va a quedar. sí, uh -huh. y el día en que nos
2: toca dormir una hora más. O sea, el sábado que sí, lo hicimos se vio, se ve un este se disminuyen los infartos en un 21%. Ah, qué
1: bondad que eso lo tuvieron. <risa> Qué bueno sí, que cerramos así. Qué bueno que, que, que eso este, nos pasó el, el, el sábado, que dormimos una, una hora más. Entonces, dormir nuestras horas.
2: Sí, ahora también uh -huh. dormir en una habitación lo más oscura posible, uh -huh. lo más fresca posible, también alrededor de 18 grados. O sea, con el calor no podemos dormir. De hecho, la temperatura de nuestro cuerpo baja en la noche para podernos dormir.
1: Es por eso que con estas... Eh, Cambio de clima, ya estas bajas temperaturas que se están este, viviendo, nos cuesta más trabajo despertarnos. Así ¿Será? es, ¿Sí? sí,
2: sí, porque sí, y la otra cosa también es muy importante, la luz, la luz artificial. Eh, nosotros, cuando el sol se baja, uh -huh. empezamos a producir melatonina que nos ayuda a dormir. Uh -huh. Si tú prendes una luz, este, eh, que tenga luz azul, luz brillante inmediatamente tu producción de melatonina puede eh, irse para abajo hasta un 60% y uh -huh. entonces, claro, no nos va a dar sueño. Y en las mañanas igual, en las mañanas eh, esta luz del día es lo que nos empieza también, es, estos ciclos uh -huh. nos empiezan a activar, salirse a, a que nos dé la luz del día afuera en la mañana es lo de lo mejor que podemos hacer para que en la noche nos dé sueño. En el momento en que nuestro ojo recibe mucha luz, va a mandar una señal para que 10, 12 horas después empecemos a tener sueño.
1: Ojo con las... Eh, si usted en casa tiene eh, algún familiar enfermo que está en cama... En la mañanita abrir las cortinas, abrir sí, ventanas. No, y si
2: lo pueden sacar, aunque sí. sea sentado bien cubierto, si tiene frío, pero que le dé la luz del día y eso también tiene un impacto muy grande en el humor, o sea, en, en, el, eh, en la depresión, uh -huh. ¿sí? Es, eh, ayuda a curar la depresión, tener esta luz del día uh -huh. en las mañanas. Uh -huh. Mucho más eficiente que las pastillas.
1: Y ojo con las lucecitas que ahí dejamos, que sí. llega un mensaje, ya está la notificación del WhatsApp, de las redes sociales, se prende el celular, este hasta la lucecita que queda ahí este, encendida sí. de la tele, así de todos lo, sí. los aparatos que tenemos en, sí. en el cuarto, que no deberíamos tener ¿no? no en el
2: cuarto. Así es, sobre todo la luz azul, de hecho, todos estos aparatos también, uh -huh. Eh, influyen con nuestra calidad del sueño. Durante el sueño tenemos diferentes eh, etapas de sueño. Eh, hay unas que es sueño profundo, hay otras que se llaman sueño REM, ¿sí? Y digo, es, son ciclos de, de 90 minutos y se van repitiendo. Y al final de la noche es cuando más, por ejemplo, sueño REM tenemos, que es donde digamos que nuestra... Nuestra estructura mental se reacomoda, uh -huh. ¿sí? entonces vamos perdiendo, por ejemplo, podemos tomar café en la noche y decir es que yo de todas maneras me duermo, pero ya hay experimentos que dicen que no vas a tener la misma calidad de sueño, no vas a tener tantas horas de sueño profundo ni de sueño REM, uh -huh. aunque te duermas, uh -huh. y eso se llama eh, estar dormido, pero eh, de manera no productiva para el sueño.
1: A ver, en las mañanas, ¿cuál sería una rutina que, que nos recomiendas? Porque hay quienes no perdonan el, el café, lo primero que hacen tomarse es tomarse bueno ir al baño, después tomarse una taza de, 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 de café, hay quienes meditan, hay quienes hacen ejercicio, hay quienes corren, se cambian y se van a la oficina, hay quienes hacen de desayunar. ¿Qué? ¿Qué, qué sería como lo, lo que nos recomiendas para... Eh, después de despertarnos, ¿qué hacer? Bueno, un poquito
2: es ver qué cabe en nuestra rutina. ¿sí? Uh -huh. Si empezamos a trabajar muy temprano, hay quienes empiezan a trabajar más tarde. Pero lo ideal primero sería exponerse a la luz del sol. Uh -huh. Ahora, si tienes poquito tiempo, puedes eh, dar una caminada de 15 minutos. De hecho, también hacer ejercicio en la mañana ayuda a decirle a tu sistema, que ya es de mañana... En las mañanas también lo que nos hace que nos despertemos es que el cortisol empieza a subir uh -huh. y el cortisol es lo contrario a la melatonina. La melatonina nos da sueño, el cortisol nos activa. Entonces en la mañana con, con el día, con la luz, la melatonina baja y el cortisol sube y es salte de la cama porque ya empezó la vida. ¿sí? Uh -huh. Y en la noche es al revés, el cortisol tiene que estar abajo y la melatonina subir para poder dormir y repararnos. ¿Sí? A ver, el hacer
1: ejercicio?
2: El hacer ejercicio ayuda que, a, a activarnos. Entonces, ¿en la Entonces, mañana? Lo ideal sería en la mañana, también lo podemos hacer en la tarde, uh -huh. pero lo mejor es no hacerlo muy eh, en la N noche, no, noche, muy tarde. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también el ejercicio sube la temperatura de nuestro cuerpo. Y en la noche queremos que la temperatura de nuestro cuerpo esté bajando.
1: Como ya irlo preparando ¿Sí? para, el para dormirnos. Sí, sí,
2: la temperatura, llegamos a tener nuestra temperatura más alta en el cuerpo, cuerpo alrededor de las 5 de la tarde. Entonces, de ahí, o sea, todo lo que podamos hacer para que vaya bajando, que en la noche esté baja y podamos dormir, es, eso es ideal. Uh -huh. De repente podemos hacer ejercicio a las 6 de la tarde, etcétera, pero ya hacer ejercicio a las 9 de la noche... O solo que es un ejercicio muy, digamos, amable, ¿sí? Una cosa es caminar eh, y otra cosa es ejercicio de alta intensidad, pues eso sí, definitivamente no se recomendaría en la noche. Uh -huh. eh, ejercicio de alta intensidad mejor en la mañana, uh -huh. ¿sí? y, y bueno, y lo mejor es hacer ejercicio en la mañana, uh -huh. ¿sí? Eh, no hay prisa por comer.
1: Puedo eh. hacer ejercicio <risa> y después desayunar. Claro. Sí. Sí. Porque luego dicen, no, este, hasta se me baja la presión, primero desayuno bien y, y después hago ejercicio o dependiendo del trabajo, también es ir acomodándonos a nuestras a nuestras rutinas. ¿sí? sí,
2: mira, también en esta cuestión de la alimentación y de los ayunos hay que uno ir este paso a paso, ¿sí? eh, Uno, el ser humano no estamos hechos para estar comiendo todo el tiempo, uh -huh. dos comidas en realidad son más que suficientes. Ahora, por ejemplo, los ex expertos en longevidad recomiendan hasta una comida al día, aunque una comida al día es más difícil de obtener todos tus nutrientes y definitivamente, bueno, en todos los casos te tienes que suplementar, pero aquí es crucial si haces una comida al día,
1: uh -huh. ¿sí?
2: Pero, por ejemplo, podemos empezar por evitar todos los, los snacks, los tentempiés este, te, te así, a mitad del día solo comer durante nuestras comidas
1: Sí, porque ya agarraste este te, te fuiste a la este, a la tiendita y compraste unas papitas compraste unas galletas igual haces una comida después fuerte pero que este, te comiste en esas horas previas no Sí, y ahora ahí entra por
2: ejemplo lo que llamamos eh, flexibilidad metabólica que el cuerpo, nuestro cuerpo que pueda funcionar, que saque energía tanto de la glucosa como de las grasas y cambiar una a la otra cuando lo necesita. Uh -huh. si, si estamos comiendo todo el día, el cuerpo nunca va a tomar la energía de las grasas y normalmente toma la energía de las grasas que están acumuladas en nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces, definitivamente esto de comer menos veces al día es de las prácticas que más ayudan a quemar la grasa corporal. Uh -huh. ¿Sí?
1: Pero no es porque pudieran decir... Te estás mal pasando, no, es como tener conciencia de que estás eh, realizando esto, sí, esta de, rutina. De, de
2: programarte. De programarte. Sí, y además de que cuando vayas a comer comes cosas nutritivas, porque mm. también...
1: Ay, ya me merezco si que no come, y me voy a sí, unos... Es,
2: bueno, a si uno tortas. no come, comes este espagueti que tiene cero valor nutricional casi. Uh -huh. Entonces, pues, o sea, ¿de qué te vas a alimentar? Por eso decía, si vas a hacer una sola comida al día... O sea, tienes que tener, ser muy consciente de la proteína, uh -huh. de las grasas saludables. Las grasas saludables es cero grasas trans, uh -huh. ¿sí? Y también de todos eh, eh, los nutrientes que vas a comer con las verduras, ¿sí? La selección, los colores que va a haber en tu plato, uh -huh. más tu suplementación. Pero, de hecho... Todos deberíamos de pasar en la noche por lo menos 12 horas sin, sin comer.
1: Hay quienes ya están este están cenando en, prácticamente, se llevan el plato de la cama, lo dejan y a dormir. O sea, tenemos que dar un espacio previo a claro. dormir también, no cenar tan tarde.
2: No cenar tan tarde. Eh, yo por lo general desayuno a las 10 de la mañana uh -huh. Y como a las 3 de la tarde, dos y media, tres, y ya no vuelvo a comer hasta el día siguiente. Uh
1: -huh. Y en la mañana,
2: lo que hago es me despierto, me salgo a hacer ejercicio. Entonces, tengo el ejercicio junto con la luz del día, uh -huh. ¿sí? Y después, eh, pues ya me cambio y…
1: Y hacer las actividades. Y hacer
2: las actividades, ¿sí?
1: Regresando, también hablemos de, de hidratarnos del agua, que de repente se nos olvida, sobre todo en esta temporada donde ya hace frío, en el calor, pues ahí nos da sed y, y vamos a tomar agua, pero en esta temporada se nos olvida, es un buen hábito también el, el tomar agua, ¿no?
2: El agua es necesaria, podemos pasar muchos días sin comer, pero no podemos Exacto. pasar muchos días sin tomar agua.
1: Vamos a la pausa con la invitación a que nos mande sus mensajes vía WhatsApp al 3310-772176. La pausa cuando son las 8 de la mañana con 41 minutos.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 46 minutos. Seguimos aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Eh, gracias por sus mensajes, buenos días. Yo despierto muchas veces en la madrugada. ¿Qué puedo hacer para dormir mejor? A ver, para las personas que están despertando, despertando, no están teniendo un sueño reparador, ¿no? Así es, uh -huh. pues
2: hay que un poquito también saber si se despiertan pensando en algo, o sea, hay algún pendiente que tienes, algo que te está estresando. Emocionalmente. ¿sí? emocionalmente, uh -huh. entonces, bueno, eh, ocuparse de esa parte, ¿sí? Uh -huh. Y... Hay muchas cosas que puede hacer uno para dormir mejor. Uno es hacer ejercicio en el día, durante uh -huh. el día, que es muy importante. Eso nos va a dar una mejor calidad de sueño. La otra es, como hablábamos, no tomar estimulantes eh, en la tarde, en la noche. Y estimulantes no nada más el café, también es el alcohol. Uh -huh. El alcohol tiene algo que al principio es, eh, es como sedativo, te da sueño, pero después te despierta a medianoche. Uh -huh. O sea, primero te da para abajo y luego te da para arriba. Uh -huh. Entonces, también el alcohol es muy mal consejero para dormir. Uh -huh. Y lo otro que puede hacer también es, desde antes de dormir, eh, no exponerse a luces brillantes, empezar a bajar la luz de, en la casa, uh -huh. poner lámparas de buró, y eh, en lugar de tener las, las lámparas de luz blanca arriba, eh, arriba de la cabeza. Uh -huh. Esas eh, son eh, prácticas que podría hacer. Y también, o no cenar, o cenar muy ligero. Uh -huh. También es importante cuando comemos una comida abundante, o sea, la noche no está hecha para digerir. La, la noche está hecha para repararnos. Entonces, el momento en donde nuestro poder de digestión es es mayor, es lo más cercano a las 12 del día. Uh -huh. Y el peor es lo más cercano a las 12 de la noche.
1: Oh, entonces, sí. ojo con lo que cenamos, porque esta eh, cena que malamente algunos mexicanos puedan tener, pan con leche, uh -huh. ¿no? En, en la noche, o cereal, <risa> cereal. Sí, Ay, que, además, que el niño eh, cene cereal con leche.
2: El azúcar es otro estimulante. Uh -huh. Sí. O sea, de repente llenamos a nuestros eh, niños de azúcar y después queremos que se estén quietos y se duerman.
1: Uh -huh. si Ahora, es... eh, ¿cuál sería una cena ligera? ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas?
2: Pues mira, una cena ligera puede o sea, incluir proteína, eh, puede ser una sopa también, por pues ejemplo, uh -huh. una sopa de lentejas. Uh -huh. Puede, pues hay muchas cosas que pueden cenar. Eh, un, un pedazo de carne o de tofu uh -huh. este con vegetales uh -huh. y grasa también
1: sí. decíamos sí. del de, de agua que también es muy importante eh, hay que hidratarnos hay que ser conscientes de cuántos litros de agua tomamos a, al día sí sí
2: sí sí aproximadamente entre alrededor de dos litros para la mayoría de las personas adultas funciona si hacemos ejercicio eh, pues claro sería más uh -huh. sí eh, pero también el agua es, es muy importante, uh -huh. pero, por ejemplo, regresando a la cena, también no hay problema si no cenan, uh -huh. ¿sí? No es, no es, este, no va no, a pasar no, nada.
1: Ajá. no es de que, ah, tengo, este, el estómago vacío, no te, o no, no te vayas a la cama sin cenar, ¿no? Sí. Pues son ideas que, que se nos van quedando de que la familia nos va poniendo, pero hay que hacer nuestras rutinas. Ahora, algo del movimiento también nos ibas a contar, Chantal. Sí, mira, en
2: cuanto al movimiento, eh, no nada más es, pues es que yo camino, o sea, el, el ejercicio, cuando decimos hacer ejercicio, implica sudar, implica hacer un esfuerzo. Sí hay, eh, digamos que el movimiento hay, se puede dividir en cuatro tipos de movimiento. Uno, el que nos da estabilidad, donde trabajamos sobre todo los músculos, eh, digamos, que nos ayudan a la postura. Eh, necesitamos también trabajar la fuerza muscular para tener, hacer más masa muscular, que de ahí mucho va a depender la calidad de nuestra vejez, cuánta masa muscular tengamos. Eh, también es importante nuestra capacidad aeróbica y, es, por ejemplo, aquí sería correr 30 minutos diario a un paso moderado, uh -huh. que todavía podemos respirar por la nariz. Puede ser también andar en bicicleta, puede ser nadar. Y la eficiencia en aeróbica, que son aquellos ejercicios, por ejemplo, de alta intensidad. Eh, por ejemplo, estos eh, donde hacemos mucho esfuerzo y luego después hacemos menos esfuerzo y lo vamos, lo vamos alternando. De hecho, por ejemplo, para las personas con síndrome metabólico, la manera de empezar a hacer estos ejercicios, eh, eh, ejercicios de alta intensidad pueden caminar muy rápido 3 minutos y después 4 minutos a paso digamos moderado y uh -huh. después volver a caminar 3 minutos rápido, 4 a paso moderado se hace cuatro veces eh, para hacer este 28 minutos y después uh -huh. se puede invertir caminamos 4 minutos muy rápido y después 3 minutos a paso moderado, 4 minutos muy rápido, 3 minutos a paso moderado uh -huh. ¿sí? Eh, ...aún caminando podemos ir eh, empezando a hacer algo de, de estos eh, tipos de ejercicio... ...que cada tipo de ejercicio nos da un beneficio diferente.
1: Sí, eh, podemos eh, hacer yoga, porque ahorita está este mensaje que nos mandaron... Eh, ...también tiene que ver con lo emocional. Sí. La yoga nos puede ayudar a esta concentración... Um, a la meditación y también a movernos. Sí, uh -huh. mira,
2: la yoga, pues eso, digo, por eso me gusta tanto, porque abarca tantas cosas, desarrolla uno fuerza muscular, desarrollas estabilidad, sí, también la estabilidad, no nada más es estabilidad corporal, pero también la estabilidad emocional y la relajación, Sí, uh -huh. cuando uno eh, practica yoga, es, es una disciplina que abarca en muchos aspectos.
1: Uh -huh. Ahí uh -huh. también sería en la mañana, Re ¿recomiendas hacerlo en la mañana eh, yoga?
2: Se puede hacer en la mañana o en la tarde, no hay ningún problema. Uh -huh. Sobre todo es ver qué hábitos pueden incorporar en su rutina y hacerlos, ¿sí? Uh -huh. Aunque sean, por ejemplo, cinco minutos de sentadillas mientras están haciendo, mientras está el café, todos esos hábitos, o sea, nos van ayudando a empezar eh, o sea, sobre todo, pues ver qué pueden hacer qué están dispuestos a hacer y a cambiar y empezar por esos hábitos, ¿sí? Uh -huh. Al, un ejercicio muy interesante es detenernos un momento y escribir nuestras prioridades, uh -huh. ¿sí? Porque no vamos a cambiar las cosas hasta que no estemos convencidos de sus beneficios.
1: Y si ponen prioridad, trabajo. Sí. ¿No? Pues vamos o sea, a vivir algo, para trabajar finalmente. A, algo está... Pasando algo, que sí, su prioridad es el trabajo sí. y no la salud, la familia, el, sí, el por, estar a gusto. Porque quiere decir que el trabajo es más importante que tú. Uh -huh.
2: ¿sí? Y además, y si tú no estás bien, ¿qué les vas a dar a, a tu familia de ti? Uh -huh. ¿sí?
1: Y poder hacer estos ejercicios con nuestros hijos. También que ellos, a su manera de ver a su edad, pongan sus prioridades y sean conscientes de las horas de dormir, sí. de las horas de comer, de hacer ejercicio. Sí, pero
2: ahí, por ejemplo, o sea, somos un ejemplo. Si nosotros le damos prioridad al trabajo por encima de nuestra salud, no, no hacemos nada por nuestro bienestar mental. Si comemos cosas que no nos convienen, ¿qué podemos pedirles a los hijos?
1: Uh -huh. eh, cuéntanos, Chantal, ¿dónde te encontramos? ¿Redes sociales? este, Pues para seguir con estas recomendaciones.
2: Mira, en redes sociales me encuentran como Chantal Joffre, que uh -huh. se escribe Jaufred, con uh -huh. J-A-U-F-R-E-D. Y también me pueden escribir por WhatsApp al 339 9 6, -6 903
1: A ver, ¿otra vez el teléfono?
2: 339 9 6 903
1: Muy bien, pues Chantal, gracias. Como siempre, un gusto platicar contigo. Y vamos este, poco a poquito sí. este, mejorando nuestros hábitos. Sí, con,
2: como les dije, con un hábito que, que cambiemos, ese puede llevar a ayudarnos a cambiar otro y otro. Es como empezar a hacer eh, que una piedra empiece a rodar, si ¿sí? El primer uh -huh. esfuerzo es el más difícil, pero después ya con poco esfuerzo sigue rodando. Y además, cuando encontramos ese significado, el esfuerzo se convierte en entusiasmo. Bien. Sí,
1: pues Muchas gracias. Por no, gracias, invitación. gracias Chantal, gracias. Y si tiene oportunidad, eh, prenda a Jalisco TV en unos minutitos a las nueve porque no nos va a reconocer al doctor Miguel Ángel y a mí de tan guapos que, que estamos, como nunca estamos radiantes esta mañana de primero de noviembre. Gracias, como siempre, a nuestros compañeros, gracias Edgar. Irene hoy no está porque ya anda festejando, porque es su cumpleaños. Eh, que la pases muy bien, Irene. Y aquí te vemos pronto. César, también aquí anda en cabina. Tú, César.